0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Have sexual relations
0: with that woman, Hej och välkomna till Stjärnmaneriet, en podcast om USAs historia. Där vi fortsätter översiktsserien och vi börjar komma in på 30-talet nu. I förra avsnittet så såg vi hur den här stora börskraschen på Wall Street rämmade marken för USA. Och på många sätt och vis blev det ju ett ganska tydligt avslut på det här glada och moderna 20-talet och istället kommer 30-talet och den stora depressionen. Vi pratade ju förra avsnittet om att det inte är själva börskraschen eller finansmarknaden i sig som egentligen orsakar depressionen utan det fanns väldigt mycket påverkansfaktorer då ekonomi på många plan då, med ett bankväsende som var, var under all kritik kanske åt en bil och bygg, en drog lite för tungt klass. och en hel del skevhet då med större utbud än efterfrågan på konsumtionsvaror och en väldigt skev inkomstfördelning som kraftigt missgynnar de fattiga grupperna som därmed inte kunde konsumera och öka efterfrågan då. Men i det här avsnittet ska vi gå in och se på hur det ser ut i depressionens USA då här under de här riktigt tunga åren. Men innan vi gör det så fortsätter jag med lite örtips här, vi har gått igenom olika stilar då tänkte jag i det här avsnittet gå igenom modern ljuslager eller India Pay lager då. Om man kan väl säga så här modern lager uppstod ju på kanske 90-talet som, som ölstil då. Det fanns ju en del hantverksbryggerier och hembryggare som började med att göra lageröl som inte riktigt kan man säga passa in i någon klassisk kategori av ljusa lager. Oftast helmaltsöl, det vill säga ingen trans men billiga utfyllnad av majs eller ris eller något sånt där då, som i internationell lager. Eh, och sen var de också lite för väl humlade för att vara en tjeckisk eller tysk pilsner. Då. Och dessutom oftast humlade med humlesorter som normalt inte förknippades med lager utan snarare med ale. Alltså mycket av de här amerikanska populära humlesorterna då, som normalt användes i pale ale och ipa och sånt där. Då. Och ofta kanske de här lagerören också var torrhumlade vilket ju oftast inte var en tradition för lagerör alltså att man tillsätter extra humle i slutet av jästningen eller lagringen för att ge Extra humla arom då. Så det är en som har en väldigt fruktig doft av, av humle då. Så på många sätt är det sådana här öl egentligen lagerölens motsvarighet till en amerikansk paleil kan man säga. Och precis som paleil utvecklades så har han sin storebror i India paleil och jippor. Så har de ju de senaste åren också kommit en, en utveckling av just modern lager som även namnmässigt försöker Påminna om IPA så då kallar man de här lagren ibland då för India Pale Lager, IPL istället för IPH. IPA. Så det är en modern lager med lite extra humle helt enkelt. Då. Namnet blir ju lite tramsigt då, med, med referens till Indien <laughs> när det är en ny sort. Men oavsett det så kan man säga att modern lager, India Pale Ale, är ju en väldigt eh, trevlig ölsort som jag alltid säger. Eh, gillar man lager och humlarom så är det ju den perfekta kombon då så att säga Via lagerjästning så får man ju den här lagerns lite mer friska malttoner av spannmål Lite brödig smak, lättdrucket Samtidigt som det då också är en bomb av härliga humlaromer som drar åt citrus och frukt då. Så gillar man ljuslager men tycker att den nipa kanske är lite för kraftig så, så är det här lite grann av en fin gyllene medelväg man kan ta Exempel på de här kan vara Vegas modern lager, eller Stigbergets New Dawn, Poppels har en som heter modern lager, O O har Pacific Pills. Eller också kan man ta en klassiker, Nörrebro Brygghus från Danmark som har en öl som heter New York lager som har funnits i i väldigt många år har den kanske till och med börjat som liksom lite, lite nästan mesig jämfört med de andra. Men, men det är en av de första ören i den här stilen som, som dök upp faktiskt på marknaden. I nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle gå igenom en ytterligare en klassisk brittisk sort, Mild Ale. Så kan ni försöka få tag på Ocean Mild eller Hans Pumpviken Påsköl. Eller Ruby Mild som är en, en ny öre som har kommit på bolaget. Men försöka få tag på en mild till nästa avsnitt. Men om vi går in och tittar lite grann på depressionen då eller den stora depressionen som de brukar säga. Så vi såg ju där 1929 hade president Herbert Hoover och republikanerna tagit på sig äran för den här fantastiska tillväxten och moderniseringen av USA som man kallade den nya eran, the new era. Och Hoover själv hade ju valt som president och hävdat att landet hade kommit längre än någonsin för att utrota fattigdomen då. Och bara tre år senare, 1932, så... När man har kommit in djupt in i depressionen så förefaller ju Hovers uttalanden här och profetia liksom mer eller mindre helt absurt då. Och man kan väl säga att den här stora börskraschen på Wall Street är ju egentligen det ögonblicket då den här svagheten i den amerikanska ekonomin belottas då. Men som vi såg så ligger ju orsakerna till depressionen betydligt djupare och, och nedbyggda då i utvecklingen under 20-talet då. Och det finns ju en orsak till att den här ekonomiska nedgången har fått just namnet, den stora depressionen. Den varar ju mer eller mindre faktiskt ett helt decennium, präglar ju hela 30-talet där... Och det har ju alltså ekonomiska nedgångar eller recessioner eller paniker som man oftast har benämnt det tidigare i USAs historia. Det är ju någonting som man har varit van med i landet då. De har ju oftast kommit då. Faktiskt om man tittar tillbaka i historien så kommer de ungefär plus minus 20 år någonting då som en slags regelbundenhet då. Det har varit allvarliga ekonomiska paniker då. En av de första var 1890 väldigt mycket kopplad till expansionen där i söden, västerut mot Mississippi, Alabama med bomullspriser som sjönk och så vidare och som sammanföljde med den här Missouri-krisen. Vi hade ju en, en ekonomisk kris ungefär 20 år senare, 1837 med president Martin Van Burens hela presidentskap, varit väldigt präglat av den här den lilla paniken som var då. då. Eh, exakt 20 år senare, 1857, fanns det en ytterligare en ekonomisk kris där. Precis innan vi inbördeskriget. Och den spädde lite grann på sprickan mellan nord och syd. Eftersom sydstaternas bomullsekonomi klarade sig väldigt bra då. Eh, Medan industrierna i norr drabbades. så Där såg man ju södern som ett styrketecken på... På sin ekonomi då stod sig ännu starkare då när man valde att gå ur unionen. 1873 då kommer nästa ekonomiska kris där och det var ju den som gjorde att bland annat mycket av den här rekonstruktionen kanske tappades bort lite grann. Att man i nordstaterna har varit fokuserad på de här ekonomiska problemen också då inte bara på, på att... Försöka driva igenom sin politik i söden. Och sen så såg vi att det var en ganska allvarlig ekonomisk krispanik Panik 1893 då. Som i slutet på, 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 se, på seklet som skapade en del. Eh, skapade till exempel lite mindre immigration och annat. Då. Så att de här nedgångarna har kommit ungefär var tjugonde år då. Men de sågs ju oftast som någon form av spekulativa bubblor som spricker då och då och att ekonomin liksom behöver rensas upp för att sedan återgå till någonting mer normalt. Då. Så att man, man såg det som att ekonomin går ju i en slags ekonomiska cykler och man brukar helt enkelt bara benämna det här för boom and bust. Då. Alltså kraftig uppgången och är då boom och sprickan eller fallet är då, är då bust. Så att oftast så tänk, tyckte man att ja, nu blir det något tufft år men sen är vi tillbaka och kör på som, som vanligt så att säga. Men omfattningen av den här stora depressionen här på 30-talet den är ju istället då ganska enorm jämfört med de här tidigare. Så det blir någonting som landet inte har upplevt tidigare då. Och sätter man lite siffror på det här så förstår man landets bnp Minskade med 30% och landets investeringar minskade från 16 miljarder om året till en miljard. Och börsen hade ju, där hade ju aktierna tappat ungefär 90% av sitt värde där ett par år efter, efter kraschen då och viktiga branscher som bilbranschen stålbranschen, byggbranschen hade ju mer eller mindre halverat sin, sin output då. totalt under depressionen så är det 9000 banker som försvinner eller går i konkurs då på något sätt och runt 12 miljoner amerikaner som går arbetslösa då. Och två tredjedelar av den internationella handeln från 1920-talets peak försvinner helt plötsligt där på 30-talet. Och, och hela den här krisen var ju i princip från börskraschen ända fram till andra världskriget. Så det här sätter verkligen, verkligen standarden för hela 30-talet i USA och även då stora delar av världen. Då. Och följden av utav den stora depressionen är ju katastrofala för, för väldigt många grupper. Då. Den slår ju naturligtvis hårdast mot de grupper som redan innan depressionen levde fattigt och, och liksom inte hade det så bra innan depressionen slog till. Och det här är ju oftast jordbrukare, fattiga industriarbetare, etniska minoriteter och nyligen anlända immigranter i, i städerna och så vidare. De får det, får det oerhört tufft då alltså grupper som inte har det så bra som jag sett tidigare då och vi pratar om den här skeva inkomstfördelningen då och man kan titta där under 20-talet så hade ju per capita inkomst ökat med 9% om året under 20-talet men 75% av den ökningen hade gått till den rikaste 1% av befolkningen så då fattar man ju liksom vilken otrolig skevfördelning det är av inkomsterna då Industriarbetare drabbas ju väldigt snabbt och för att företagen när man inte kan sälja det man producerar så börjar man ju producera mindre, man börjar sänka löner drastiskt, säger upp folk då i rask takt för att kunna överleva. Arbetare som har tjänat ungefär 25 dollar i månaden 1929, de är nere på 16 dollar i lön 1933. Och, och de som har jobben kvar får ändå liksom sättas i, i kolumnen för de lyckligt lottade. Då, får man säga. Ungefär en fjärdedel av alla i arbetsförålder var arbet, arbetslösa när vi kommer fram till 1933. Så många amerikaner får ju sparken under de här åren 29-33. Och många är sedan alltså kroniskt arbetslösa i fyra år eller mer då. Och det är är svårt att tänka sig den här situationen att försöka försörja sin familj och få sin familj att överleva i en sån situation då när det i samhället heller inte finns nästan något som helst typet av skyddsnöt då. Så folk står ju i långa köer med på kö med papperspåsar och skollådor utanför bankerna för att försöka ta ut sina besparingar och helst i guldmynt för att sedan stoppa i madrasser och skrin och andra gömställen som man kunde komma på hemma och känns tryggare att lägga sina livsbesparingar i en skolåda eller madrassen att lita på bank- och finansinstitutioner här. Och det kanske känns väldigt annorlunda jämfört med, med dagens samhälle och men det finns ju naturligtvis i den här tiden ingen statlig insättningsgaranti om man säger så då. Så om din bank går om konkurs så konkurs ja, då kanske alla dina besparingar försvinner i ett enda ögonblick då. Alla pengar du tjänat in och sparat och alla pengar som skulle ge en trygghet i framtiden och, och de pengarna du skulle köpa saker för kanske bara tjockt försvinner då helt enkelt. Och det här får ju, får ju stora följder och arbetslösa kontorsarbetare till exempel stod ju i gatturnen och försökte sälja äpplen för, för 5 cent för att få någonting och, och gå runt. Och, eh, tidningen Fortune Magazine uppskattar att 27,5 miljoner amerikaner saknar regelbunden inkomst 1993 och överallt sätter för, företagen upp. Skyltar som säger we are firing not hiring så att eh, arbetslösheten bara skenar då. Eh, och i de industriella delarna av USA då man tittar på nordöstra delen av landet och mellanvästern och sådär då var det ju många många städer som nästan blev helt paralyserade av arbetslöshet och bara i New York fanns det ungefär en miljon arbetslösa och eh, ett annat bra exempel är delstaten Ohio då eh, som ligger verkligen då precis mitt i det här bältet av nordstater då 1932 när man nått botten så är arbetslösheten i städerna brutalt det är 50 arbetslöshet i Cleveland 60 arbetslöshet i staden Akron och 80 i Toledo så att Arbetslösa arbetare vandrar runt lite grann som zombies i de här städerna och jakt på jobb som, som inte existerar. Och då får ju många familjer försöka vända sig till lokala institutioner för att åtminstone kunna få någonting att äta för dagen. Då. Problemet är ju att de här. De få liksom, offentliga hjälpmyndigheter som fanns var ju minimala då. Dels utifrån den här amerikanska traditionen eftersom de enbart behövts liksom, för en väldigt liten andel av befolkningen under den här framgångsrika 20-talet. Så det här är ju system som, som, som kollapsar i princip omedelbart av, av rena nummer så att säga. Belastningen blir ju alldeles för massiv för att de ska kunna hjälpa alla som, som behöver hjälp då. Och enligt lag så var de flesta delstater- och lokala styren liksom i counties och städer- så det tvingade att balansera sin budget. Och många av de här offentliga anställda- sparkas ju dessutom. Så att det här innebär ju att det är svårt- att liksom gasa ut på med hjälp- ut till fattiga och hungriga folk. Med än hundra städer i USA- Erbjöd ingen som helst hjälp till sina fattiga eller hemlösa överhuvudtaget. Då. Och tittar man på en stad som Philadelphia så lyckas socialarbetare bara någon för en del av stadens arbetslösa. Och det man gör då är att försöka fördela ut 4,23 dollar och 23 cent till varje familj. Då. Det, är ju, och det blir då en summa som, som knappt räcker för att köpa den allra billigaste maten åt familjen då. Eh, likadant med privat välgörenhet har inte heller någon chans att kunna hantera alla de här arbetslösa. Eh, det fanns ju i den här tiden redan då de här klassiska organisationerna, som Röda Korset och Frälsningsarmen. Och de var ju vana och, och organiserade för att just hjälpa då, de eh, fattigaste familjerna. Eh, men det var ju också just de få fattiga familjerna som fanns innan då och försöka hjälpa då vid enskilda situationer som till exempel en naturkatastrof eller en större brand eller någonting liknande. De hade ju liksom ingen möjlighet att helt plötsligt hjälpa miljoner av amerikanska familjer, familjer under flera års tid. Liksom. Det blir ju en massiv front då, så att säga. Då. Och köerna till, till shop, soppköken var ju var ju så otroligt mycket längre än vad det egentligen fanns soppa. Och här kan man ju söka på kan ju söka på nätet på bilder från depressionen så ser ni, ser ni det här. Det ser ut som att man Köer liksom för att få biljettet biljetter till någon form av attraktiv konsert Eller idrottsfinal eller någonting sånt där då. Extremt långa köer till de här soppköken då. Många som står här för att få bröd eller soppa Står med hatten neddragen och jackan uppe liksom för att ja, Det är så skam, det är så fyllt av skam, och skäms så mycket Man vill inte att någon man känner ska se ändå så att säga. Så om man säger kort och gott så fanns det ju liksom in, inget som helst skyddsnät nästan då. Faller man så är man rätt så snabbt på, på gatan då. Och familjer som inte har råd att längre betala för boende och mat tvingas ju, tvingas ju lyckas leva med, med hjälp av släktingar eller vänners goda generositet. Eller, eller också får man ansluta sig till den stora folkmassan av hemlösa under den här tiden då. Och när depressionen var som värst så, så var det runt två miljoner amerikaner eh, hemlösa som fick söka skydd bäst de kunde. Då. Och I södern fanns exempel på många som faktiskt flyttade ut liksom då i grottor och annat liksom, i naturen. Eh, och i städerna då försöker man hitta någon bit plåt eller något tomt rör man kan försöka få ett tak över huvudet eh, tillfälligt. Eh, och överallt så strövade och luffade runt och vandrade runt lortiga, fattiga, hungriga och... Amerikaner då. Eh, och det fanns en känd sång i den här tiden som, som var My God How the Money Rolls In då på 20-talet. Och då den bytte man helt enkelt text på till Brother Can You Spare Me A Dime? Och situationen är ju så illa på vissa ställen så att folk folksamlingar oftast då trängdes runt städernas soptippar för att åtminstone att hitta någon typ av kasserad eller rötten mat att äta som, som bättre än ingenting då. Så det finns ett känt vittne i Chicago som, som såg hur en grupp människor står liksom med bestick och pinnar i händerna och väntar på att en sopbil ska dumpa av sitt last då, så att de kan snabbt gå igenom burkar och annat försöka kärva ut någon liten bit att äta. Då. Så svälten är så pass stor. Då, ett av fem skolbarn led av, av stor näringsbrist och, och svält. Då, så att säga. Så, och en, en lärare i West Virginia hörde en ung flicka Uppmanas att gå hem och äta något. För hon verkar så svag. Då, så svarar hon helt enkelt. I can't. This is my sister's day to eat. Så, så att det, är, det är tuffa tider på, på, på många sätt och vis. Då. Och ute på landsbygden var det ju på många sätt nästan ännu värre då runt 40% procent av alla amerikaner bodde fortfarande på landsbygden och var sysselsatta inom jordbruket och runt en fjärdedel av alla jobb nationellt var ju kopplat på något sätt till jordbruk då alltså inte bara vad ska man säga själva jordbruksarbetet i sig utan liksom om man kopplar på matindustri och –textilindustri, produktion av jordbruksutrustning och ja, liknande. Ehm, och jordbrukssektorn och landsbygden drabbas ju väldigt hårt under depressionen. Ehm, 1932 hade ju priset på spannmål, och bomull och mejeriprodukter och boskap– –i princip kommit ner till hälften av det var 1926, då, bara sex år tidigare. Då. Och mellan åren 1929 och 1932, då, när landet dyker ner– i, till botten på depressionen då så, så sjunker jordbrukarnas inkomster då med i snitt 60 procent eh, och det är ju det är liksom inga dåliga siffror. Bara tänk det helt plötsligt att du tjänar du tjänar min, helt plötsligt tjänar man mindre än hälften av det du tidigare gjort då. och då kanske man ska tänka att det här var en tid då du knappt fick gå runt som det var innan då, så att säga. Så folk från städerna söker sig till landsbygden men där finns ju ingen räddning där heller då. så det spelar liksom ingen roll folk från landsbygden försöker söka sig till städer tvärtom. och tvärtom och i och med att de låga priserna till slut gör heller inte mödan värt att skörna då, så är det ju till och med också så att grödor ruttnar ute i fälten då, så att säga och miljoner bondgårdar tas också beslag av fordringsägare från bönder som inte kan betala sina, sina skulder. Då. Eh, oftast så var ju köpet av en gård förknippat med att ha någon form av skuld. Då. Så ungefär en tredjedel av alla bönder förloras när ägår under depressionen. Eh, så att här, här är det ju mycket mycket tuffa situationer när man vräks från sina hem och skeriffer som då får mota undan upprörda amerikaner då medans bankerna tar över deras tidigare framgångsrika gårdar då. och precis som i städerna så tvingas ju många inom jordbruket att lämna sina hem och vandra runt för att hitta försörj- försörjningen då, särskilt i söder vandrar det många från stad till stad i hopp om, om någon form av jobb eller åtminstone får något att äta av någon välgörenhet då en film som utspelar sig på den här tiden i Södern är den här Coens härliga Oh brother, where are you? Där, där kan man ju se hur de drar runt till exempel. Vi pratade också i serien om västern hur många hade slagit sig ner på det som kallas för Great Plains, alltså prärien för att odla upp mark. Då. Man hade ju nästintill lurats dit av järnvägsbolag och, och reklam till liksom marker som knappt var odlingsbara från första början. Och vi pratar mycket om det här i något avsnitt i vår serie om västen. Och då innebär det att man exploaterar den lilla vegetation som finns. då Till slut finns det ingenting som hindrar vinden. och då När, det, när, det, när man har kämpat på några generationer så så kommer det också en situation där det kommer väldigt lite nederbörd Så det här skapar en faktor eller flera faktorer som skapar en, en vad ska man säga ohållbar ekologisk situation då. För det här området drabbas här dessutom då, mitt uppe i all elände av är lite av en naturkatastrof av katastrofala proportioner i form av den värsta torkperioden i i landets historia. Det här blir känt som The Dust Bowl. Helt enkelt lortstormar som kanske mer liknar en slags öknens sandstorm men de kallas då för Blackstorm för att det är så svart att man inte ser dagsljuset mitt på dagen då. Uh, och hela, ett helt område då blir ju kallat då för The Dust Bowl då. Uh, och det här, den här stora Dust Bowl ödelägger marker och skapar torka i ett område egentligen från Texas upp till till och med Dakota. Uh, Regn ute blir uh, hettan ökade under ett helt decennium och mark som tidigare fungerat att odla på då förvandlas mer eller mindre till någon slags jord i ökning då. Uh, så den här man har ju haft någon form av bird i topp i jord tidigare Men när den torkar och blåser bort då, Så blåser den ju liksom bo- Blåser den ju bort och, ja, Man kan säga att tusentals drömmar om ett jordbruksliv Blåser bort Med, med de här stormarna då. Det här innebär att delar av delstater som Kansas, Colorado, Oklahoma, Texas och New Mexico blir i form av ödemark där, där det bara drar fram sådana här stormar. Där det liksom i princip blir omöjligt att befinna sig. Då. Det är bara svart sand som är runt och skapar nollmörker och noll sikt. Då. Så hundratusentals familjer som har bott då i, i de här områdena som, då kallas för, som, eller som drabbas av den här The Dust Bowl. De reser västerut till Kalifornien och får helt enkelt fly från sitt, sina hem. Då. Så det blir massa, massa övergivna hus i Oklahoma och alla de här flytt, strömmarna västerut, de som flyttar brukar kallas för Okies eftersom väldigt många kom just från Oklahoma då. Men det här skapar ju i sin tur problem för med som extremt mycket nyanländare i Kalifornien så blir ju inte deras situation speciellt mycket bättre där. De tvingas ju oftast ta sig runt från, från farm till farm för att plocka frukt för löner som, som knappt räcker för att komma över svältgränsen. Då. Vill man ha en bild av det här kan man ju faktiskt läsa John Steinbecks bok Vredens druvor, The Grapes of Wrath. Som han skrev 1939 och, och bland annat kanske bidrog till att han fick Nobelpriset i litteratur senare. Då. Den handlar just om en familj som har bott i Oklahoma då, men drabbats av The Dust Bowl-torkande då ges av mot Kalifornien tillsammans med en massa andra familjer faktiskt längs den klassiska Route 66. Och när man väl kommer fram till Kalifornien så får de kämpa vidare och bland annat plocka frukt och vindruvor därav av namnet då. Och det här ger, den här boken ger verkligen en eländig bild av hur hårt livet var under, under depressionen då. Så oavsett om man bodde i städer eller på landsbygden så försökte många lösa sin situation genom egentligen då rörelse eller ska man säga, att flytta runt då. Särskilt många män och och pojkar drog runt i jakt på att få tillfälliga arbeten som fanns eller att kunna ta del av någon lokal givmildhet eller välgörenhet. Och och man levde helt enkelt som kringvandrande luffare som som på den här tiden så kallade man för hobos eller tramps. Oftast reste man runt genom att lyfta med fraktåg som som fripassagerare. Man bara hoppar på tåget och drog från ort till ort. det uh, fanns siffror på det här. Liksom. Fripassagerare på Missouri Pacific Railroad ökade från att ha legat på den 13 1929 till, till över 200 000 som fri, försökte fri åka 1931. Då. Och det blev så illa att bolagen till och med anlitar speciella vakter då för att försöka jaga bort de här fripassagerarna från sina godsvagnar. Uh, och ibland kanske resan mest var. För många var att liksom försöka ta sig lite söderut till varmare breddgrader för att kunna överleva vintern då när man är hemlös. Så stora delar av befolkningen i USA blir ju kroniskt arbetslösa och depressionen belottade hur mycket fattigdom de det fanns i livet. Ungefär hälften av USAs befolkning levde i en situation där försörjningen var som bäst hand till mun liksom. och just den här att hitta mat för dagen till sig själv och sin familj var en slags daglig kamp på många sätt och många människor tvingas vara utan mat flera dagar i sträck och när man började få tag på något så är det ju väldigt ofta då soppor eller bönor eller någonting annat enkelt och många familjer kunde gå alltså flera månader utan att få tag på kött eller färska grönsaker så att det är en tuff situation som naturligtvis också sig en hel del sjukdomar
1: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Depressionen, precis som allt annat elände, drabbar ju också oftast de minoritetsgrupperna hårdare än andra. Då. Och Afroamerikaner hade ju hur uh, många hänsyn inte ens fått uppleva speciellt mycket av 20-talets positiva mm. sidor till att börja med då, så att säga, så vid tiden för depressionen så bodde ju fortfarande varannan anf- afroamerikan i söden och, och de allra flesta jobbar ju inom jordbruket då, och många inom det här systemet som kallas för sharecropping då när de får använda marken i utbyte mot en del av skörden då och, och, men följer ju också det att man blir skuldsatt och måste följa regler och handla på plantagens affärer och så vidare vi har ju pratat om det här i i tidigare avsnitt hur otroligt skuldsatta och beroende man blir av vita markägare och inte formell slaveri men heller inte inom frihet i vissa aspekter. Så att man har ju redan i en ganska tuff situation då för bomullspriserna hade ju under många år varit liksom på dekis. 1919 hade priset på, på ett skål skålpund bomull legat på 18 cent 1933 så hade det sjunkit till 6 cent och då fattar man ju liksom då från 18 till 6 cent och när bomullspriserna mer eller mindre kollapsar på det här viset så står ju många helt utan inkomst överhuvudtaget. Och extremt många som, som får lämna sina odlingar ändå för att man inte ser något annat val. Eller att de får att de bara sparkar sig iväg av markägarna som inte längre ser bomullsodlingen som ett fungerande ekonomiskt alternativ längre. Så afroamerikaner har det ju liksom en tuff situation redan från start där. och många afroamerikaner försöker ta sig då till städer i söden men, men i den här segregerade södern så går ju alltid vita arbetare före eh, så när arbetslösheten steg under depressionen då börjar ju många, många vita ta helt enkelt de jobben som fanns som städare vaktmästare, hushållstjänare och liknande och det här är jobb som tidigare då har gått till afroamerikaner då. Eh, och att afroamerikaner stod lägst i rang det gör ju liksom att Hälften av dem är arbetslösa i söder under depressionen och då, då fattar man liksom en, eh, inom gruppen afroamerikaner så alltså är 50% arbetslösa. Eh, och i den här ohållbara situationen så är det ju naturligt att många afroamerikaner också flyttar norrut och så under 30-talet så flyttar runt 400 000 till städerna i städerna i, i norr då så att man fortsätter egentligen den här stora migrationen som vi har pratat om tidigare då. dessvärre möts de ju av i princip samma situation och diskriminering över i norr då. i norr hade ju många afroamerikaner dessutom jobbat som kockar och nannis och städare och mera, mer, alltså service som den vita medelklassen inte längre hade råd med Så där där kan man ju då se att runt två tredjedelar av den afroamerikanska arbetskraften stundtals var arbetslös arbetslös i stora städer som New York och och Chicago. Och med en arbetslöshet som kunde vara runt 60% högre än för den vita befolkningen så var ju depressionen en fullständig katastrof för den afroamerikanska befolkningen. Hälften av, av dem var beroende av någon form av hjälp för att ens kunna överleva 1932 när man är nere på botten då och afroamerikanerna beskrevs av sociologen Kelly Miller som the surplus man alltså att man är en form av överskott det är ju oerhört ironiskt så man var helt enkelt då enligt honom the last to be hired and the first to be fired så att man är alltid, alltid liksom sist i rangordningen i, i det amerikanska samhället då och det här segregerade systemet i söder med, med liksom ekonomisk, och social och politisk diskriminering blir också bara värre av depressionen. Då. Eh, konkurrens om otillräckliga resurser det skärper helt enkelt spänningen då utifrån rasfrågan. Så att medlemskapet i, i Ku Klux Klan till exempel går kraftigt uppåt och antal lynchningar av afroamerikaner tredubblas under de värsta åren här 1932-33. Så under 30-talet inträffar ju flera såna här notoriska händelser i söden då som, som, eh, som är hemska att läsa om då. Eh, ett av de allra kändaste det är det de så kallade scottsboro fallet eh, I mars 1931 så tar nio afroamerikanska tonårspojkar ett tåg mellan Chattanooga och Memphis då. Och i den lilla staden Scottsboro i norra Alabama så, så började de hotas av en grupp vita män som hävdade att tåget bara var ett, ett så att säga vitt tåg enbart då. att inte svarta fick åka med tåget. Och de började beväpna sig med stenar och tillhyggen för att tvinga av dem. Och de här pojkarna lyckas försvara sig på, ombord på tåget då. Men det här resulterar i att den lokala skeriffen eh, ordnar ett så kallat uppbåd eller ett passi och, och rycker ut då. Med en, och, eftersom man menar då att en grupp vita har attackerats av några afroamerikaner så som skeriffen ser då även om det kanske snarare var tvärtom. Eh, och det slutar ju med att nio svarta killar till slut då arresteras för löst driveri då och att ha bringat oordning. Det här med att lösteriveri var ett sånt känt knep man tog till i södern för att inte svarta skulle ha någon frihet att röra sig. Men Träffar man på en, en svart man som reste runt så, så kunde man arrestera dem för lösteriveri. Då. Så det är typiska här luddiga, tolkningsbara brott då, som inte var alls för något ovanligt verktyg för att trakassera afroamerikaner i södern men senare så är det också så att det är två vita kvinnor som åkte på samma tåg som då också anklagar de här pojkarna för våldtäkt eh, och det fanns ju tydliga bevis både medicinska och andra att de här anklagelserna var rent eh, påhitt och eh, man har spekulerat varför men kanske ett sätt för de här kvinnorna att själva undvika att hamna i trubbel för, för kvinnor kunde ju inte heller kanske åka runt hur som helst på tåg själva det, det fattar vi alla ja, ops ironi då. Så att det kanske var att försöka få fokus bort från, från, sin, från, från sig själv då. Men oavsett bevis eller annat så behövde ju då en, en helvit jury i Alabama. De behöver inte några direkt bevis. Så de behöver hade inga längre överläggningar innan de här så kallade Scottsboro Boys då, som, som de fick heta i media hade, hade dömts. Då. Alla, nio, alla nio då. Eh, åtta av dem döms till, till döden genom elektriska stolen då. Det här fallet överklagas i tid upp i domstolsväsendet så Skotspårpojkarna får bland annat hjälp av, av det kommunistiska partiet både med advokater och publicitet. Och till slut så hamnar ju det här fallet faktiskt i högsta domstolen eh, som fallet Powell vs. Alabama 1932 och och man dömer då att pojkarna faktiskt inte har fått en rättvis rättsprocess då enligt konstitutionen så att domen var ogiltig då. Och det här fallet Power versus Alabama är ju inte sant i sig för det är första gången, första fallet i högsta domstolen där man egentligen ogiltigt förklarar en straffrättslig dom från en delstat som man menar har brutit mot de straffrättsliga, straffbrottsrättsliga principerna som slagits fast i slagits fast i konstitutionens tillägg då så kallade Bill of Rights eh, tidigare hade man bara slagit ner på hur en jury valts ut men nu menar man i högsta domstolen att, att rätten att få och försvaras av en advokat är en, är en grund för att få en rättvis rättegång då. och det inkluderar då att få information eh, om det här, att man har rätt till det och att man att om man inte har ord med en advokat att någon annan utses av rätten och att den advokaten också ska få tillräckligt med tid att sätta sig in i fallet innan rättegången börjar då. Och i Skottsbro-fallet så hade inte de här pojkarna haft tillgång till advokat för den precis innan rättegången. Därför hade de inte då haft en möjlighet att försvara sig. För de här Scottsboro-pojkarna så innebär ju eh, inte det här någon, någon större glädje på ett sätt. Då, utan det blir bara mer rasism och nya rättegångar som väntar. Då. Eh, och trots att de inte har kunnat konstatera några som helst fysiska bevis på våldtäkt. Så trots att en av kvinnorna till och med tar tillbaka sina anklagelse så väljer ju återigen då en jury i Alabama att fälla dem då. Den här gången kan de inte då anklagas för att inte har fått tillgång till försvar och så vidare men det spelar ingen roll. Juryn går inte på, på eller då dömer de ändå då. Och ändå blir det här lite grann unikt då för det är faktiskt första gången i Alabamas historia som svarta män fälls för våldtäkt som ju då anses vara alltså våldtäkt av vita kvinnor. Det var ju liksom ett givet dödsstraff tidigare men men här blir det faktiskt bara böter. Så att det är ju unikt då att man inte får ett dödsstraff. Då. En efter en så skulle de ju senare döda de här och dömas för andra brott under permission eller benådades och så vidare. Så den sista som får benådning av de här Scottsboro-boys kommer ut i fängelse 1950. Men år 2013, faktiskt inte för inte så länge sedan, som benådades samtliga. Postumt. Då. Så att det var den sista scenen i den här rättsliga att man, tragedin att man fick lite upprättelse. Tittar man på en annan minoritet, då, Latinos eller Hispanics, så, så drabbas de till och med nästan ännu hårdare av depressionen. Då. De var ju en minoritet som vi tidigare avsnitt såg hade växt väldigt snabbt i, i antalet i Kalifornien och sydvästra USA då mycket tack vare då att man hade immigrerat från Mexiko då. Eh, de kallas ju för chicanos vid den här tiden då. och de här chicanos hade tidigare precis som afroamerikaner i södern tagit de jobb som många vita amerikaner ansåg var för simpla och kanske under deras värdigheter eh, kan röra sig till exempel Enkla jordbruksjobb som att plocka frukt och sånt där. Då. Och när alla de här desperata arbetslösa vita nu kunde tänka sig de här jobben för att bara kunna överleva och ha någon form av inkomst i depressionens USA. man hade de här okis som flydde från the dust bowl så steg ju arbetslösheten oproportionerligt högt bland, bland alla, alla latinos jämfört med, med de vita. Och deras situation förvärras också av att Latinos exkluderades i, i olika register och annat som skulle kunna ge stöd för, för fattiga. Det är ungefär som att de liksom inte existerar. Och dessutom valde myndigheter i sydvästra USA att tvångsdeportera väldigt många. Då. Så man samlar helt enkelt ihop folk och sätter dem på bussar och så skickar man tillbaks dem över gränsen till Mexiko. Så, så, så mycket som en halv miljon Chicanos tvingas tillbaka över gränsen. Eh, och Många latinos sökte sig därför till städer som Los Angeles där de visserligen ja, kunde leva eller levde i ganska stor fattigdom men kanske ändå inte riskerade att bli deporterade. Så det här blir lite grann samma misär som många afroamerikaner eh, lever under i söderns städer. då. En annan minoritetsgrupp är ju asiater då, från Japan och Kina och, och de flesta av dem som bodde på den amerikanska västkusten för de har ungefär samma historia i princip också och tillsammans med latinus så tvingas de ofta ifrån sina tidigare lågt betalda jobb för att ge plats åt desperata vita som exempelvis alla som hade flyttat undan torkande på prärien. Bland asiater fanns ju också en hel del välutbildade och de här hade ju Under depressionen ingen som helst tillgång till avancerade jobb då om det inte var i de här små små öarna i städernas Chinatowns och liknande där man kunde utöva sitt, sitt yrke. Tittar man på hur familjelivet och kvinnors roller och barnens roll i samhället påverkas av den här hemska depressionen så, så är den ju också ha väldigt stor inverkan där. Eh, påverkas rejält och inte, inte bara de försörjande männen då. Eh, för många familjer så ser ju helt enkelt inte framtiden så särskilt ljus ut helt enkelt. Och depressionen gjorde ju knappast att kvinnornas situation förbättrades. Snarare egentligen tvärtom då bilden av att kvinnors plats ska vara hemma i hemmets brå stärktes snarare för det ont om jobb, ja då skulle de jobben som fanns gå till män helt enkelt så ingen kvinna vars man var utan jobb förväntades egentligen att acceptera att jobb ens då så mellan åren 1932 till 1937 fanns till och med lag om att inte mer än en familjemedlem fick ha ett federalt jobb till exempel Det här hindrar ju inte alla kvinnor då. Både gifta och ogifta kvinnor jobbade under depressionen om de kunde eftersom familjerna levde på svältgränsen. Men helt lätt är det ju inte då. Kvinnliga industriarbetare till exempel fick ju oftast sparken först och före männen. Enda fördelen för kvinnor var att de slagits in i vissa sektorer som serviceyrken och skrivmaskinister och andra jobb som där man fortfarande kunde överleva medan männen i industrierna eh, som gick i konkurs blev utan jobb. Då. Eh, depressionen påverkar också familjestrukturen i sig på, på uppenbara sätt. Eh, å ena sidan så minskar antalet skilsmässor. Eh, för det är helt enkelt inte så att man, man hade inte råd eller vågade inte separera när man var så... Hade en ekonomisk svår situation. Å andra sidan, så krossade depressionen väldigt många familjer. Då. En väldigt vanlig företeelse var ju män då som kort och gott övergav sin familj. För många amerikanska män så var det en sån enorm skam och otröstligt förödmjukande liksom situation att gå år efter år arbetslös. Tidigare hade man varit liksom familjens försörjare och nu fick man då se sina sin fru och sina barn svältar och finns mycket olika citat och brev från män som liksom bara de, 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 de kan inte ta det längre liksom. det, att se sina barn svälta när man själv inte kan då försörja dem det, det blir för mycket liksom 1940 levde fortfarande alltså 1940 när man är på väg ur depressionen då, så levde fortfarande ungefär en och en halv miljon amerikanska kvinnor separerade från sina män som de gifts med och många kvinnor visste inte vart männen var någonstans, eller ens om, de, om de levde för de hade bara dragit iväg då. Även barn överges ju i större grad än tidigare. Då. Under depressionens första år så fördubblas antalet övergivna barn som då sen placeras på barnhem. Och även om en majoritet av amerikanska familjer lyckades behålla någon typ av inkomst så var det oftast kraftigt reducerad under depressionen och den här stora massor av familjer oavsett om man var totalt drabbad av arbetslöshet eller om man hade någon inkomst tvingades ju ändå på något vis att anpassa livet efter depressionen då och minskade inkomster. Så det här gör ju också att många familjer väljer att inte skaffa lika, eller man skaffar helt enkelt inte lika många barn som man tidigare gjort heller. Man har, varför ska man skaffa barn? Man har inte råd Mätta de barn man har då och få fler magar att mätta känns inte särskilt bra då. Så födsel, mm. föds, vad heter det? Födelsetalen, födelsetalen. Vad heter det? Födelsetalen heter det kanske. Eh, USA minskar kraftigt under, under 30-talet då. Så det här är en av de första gångerna i, i landets historia där det, där det föds färre än det, än det faktiskt dör då. Och även om det inte finns någon statistik på, på illegal abort då, så, så brukar man ju uppskatta att extremt många gravida kvinnor oftare blir av med graviditeten de här åren. Då. Eh, många försöker lösa, lösa det här ekonomiska i eller många familjer försöker lösa det i städerna genom att ta in, in i boende. Och, försöka tränga ihop sig i helt enkelt redan trånga lägenheter så att man kan spritta på kostnaden. Då. Men för många är det också boendet ett problem. Man räknar med att runt hälften av alla amerikaner misslyckas med att betala hyran eller räntan på sitt boende under just värsta året 1933. Så att det här är inte helt optimalt. Unga amerikaner gifter sig heller inte eftersom de har inte råd då många borde därför kvar även hos sina föräldrar så att det är ju också en följd som depressionen får då att man, man inte alls kommer ut och, och skaffar familj och partner på samma sätt som man gjorde innan då eh, väldigt, väldigt mycket yngre pojkar alltså i åldern kanske 13-14 år de, de drar iväg för att söka sin egen lycka vilket ytterligare då splittrar många familjer därför att man, man ser att var, var, någonstans kanske jag kan dra iväg och, och få någon mat eh, så de fattiga amerikanerna vare sig om man är vit, svart eller latinos, överlevde i många fall eh, för att man visste hur man levde i fattigdom, man hade redan haft erfarenhet av fattigdom, fattigdom och, Eh, de kan det hela vissa kanske stannar kvar i sängarna på de kallaste dagarna både för att hålla värme och inte bränna för mycket kalorier de lagar sina skor med gummibitar från kasserade däck och man värmer bara upp köket främst när mat skulle lagas eller det var extra kallt och prestigen kanske inte var så farlig så att man kunde äta kasserad eller nästan rötten mat som, som las åt sidan och så vidare så i vissa aspekter var det nästan värre för, för den här medelklassen som hade vant sig med en viss levnadsstandard under 20-talet då där fallet liksom blir hårdare då. Många tidigare professionellt utbildade kontorsarbetare som, som kanske vägrar ta emot värdelönhet att skäms av att köa i soppkök trots att deras familj är svalt. Så, eh, så på vissa sätt kanske, kanske det var tuffare fall för, för många i medelklassen då. Det finns ett exempel på en tandläkare och, och hans fru som satte på helt enkelt gasen på sin egen tandläkarutrustning och, och tog, li, tog livet av sig. Då. Och när de hittar dem sen så hittar de en lapp där det kort och gott bara stod så här We want to get out of the way before we are forced to accept relief money. Så att de, de känner att de inte kunde ta emot någon som helst bidrag och leva på på, på eh, på nödhjälp utan då, då var det bättre att man tog livet av sig så att säga. Eh, och även om de mest välbärgade påverkas av depressionen även om de inte hade liksom problemet med, med mat för dagen och så vidare då. så det är många som fick se affärsvänner och företag som går under och lyxvaror och lyxkonsumtion som får strypas och ett väldigt vanligt uttryck som man kunde höra efter depressionen var eh, folk som bara sa my father lost everything in the depression liksom. Eh, dock är det ju lite svårt att tycka synd om människor som enbart behövde offra lyxkonsumtion. då eh, Humoristen Will Rogers eh, anmärkte lite bäst om den här skeva fördelningen av, av välfärd i landet under depressionen. då eh, Han sa så här, 10 men in our country could buy the whole world and 10 million can't buy enough to eat. Det var hans eh, bild av hur det såg ut under depressionen. Ska man sammanfatta lite av depressionen då, så en bit in på 30-talet så hade USAs tidigare stolthet och framåtanda fått sig en rejäl turn helt enkelt. Landets den här unikheten som man var så stolt över kändes inte helt plötsligt så, så unik längre ur ett positivt aspekt och den här manifest destiny-tesen kändes inte riktigt lika ödesbestämd som, som, som tidigare. Då. Den stora depressionen det är också en väldigt ska man säga, transformativ händelse. Det är något som verkligen förändrar nationen i grunden. Tittar man på USAs historia så är det ju i många fall kanske något krig som påverkar landet rejält. Om man tittar på frihetskriget, och inbördeskriget, första världskriget, Vietnamkriget och så vidare. Men depressionen får ju jämställas med många av de här händelserna det det är en så pass avgörande händelse i i landets historia och för många amerikaner är ju depression i princip också ett krig man kämpar ju för att sätta mat på bordet och få tak över huvudet så det går ju nästan att att likna och i vissa aspekter så är den stora depressionen något som påverkar landet nästan mer än eh, vissa krig då. Eh, dels för att det är en sån slags gemensam upplevelse för nästan alla amerikaner som liksom verkligen skakar nationen i, i dess grund. Liksom. Eh, så på sätt och vis går det ju kanske att jämföra med inbördeskriget som också i, på många sätt påverkar i princip alla då. Eh, jämför man med första världskriget eller Vietnamkriget så går det ju inte att jämföra på samma sätt för det påverkar ju inte alls eh, allas vardag på, på samma sätt och det påverkar ju naturligtvis sådana som förlorar familjemedlemmar i strid och så vidare men inbrudskriget och depressionen blir mer liksom som en påverkan för, för nästan hela samhället då. och för mycket av de här påverkansperioderna och, och, och krigen så är det ofta så att mycket ändå trots allt återgår till det, till det normala igen då men de här politiska och ekonomiska åtgärderna som kommer med anledningen av depressionen då som vi kommer att komma in på i kommande avsnitt som Franklin Roosevelt's New Deal och nya giv och så vidare Mycket av det här som ska försöka lösa depressionen blir ju permanenta inslag i USA och helt styr om skutan liksom för vad den federala staten kan göra och hur den ska agera så att säga en slags progressiv era deluxe kan man säga då Depressionen skapar ju ett slags stort psykologiskt R- kan man säga i det amerikanska dna Särskilt generationen som, som liksom genomgår depressioner. Det skapar ju en känsla av misslyckande- av hjälplöshet- och man känner ju också en enorm osäkerhet om framtiden. Även när man kommer ur depressionen så är ju många, lever många kvar med oro. Alltså att en kris kan uppstå när som helst och hur plötsligt som helst. För det var ju så man upplevde liksom. Man upplevde i princip som att allting var bra så kom börskraschen och sen var allting åt så att säga. Och också lite grann den känslan av att hur hårt du än jobbar så kan du drabbas. Alla dina besparingar kan försvinna. Så många amerikaner som genomled depressionen skulle ju plågas sig minnet från, från de här hungriga dagarna. Och de som växte upp som barn under depressionen skulle ju berätta historier om, om depressionen till sina barn och barnbarn och barnbarns barn. då och även liksom på 1960-talet kanske det här kändes som en antik historia, men, men många minst släktingar berättade väldigt mycket om depressionen det, det satt liksom som, som stora är i deras minnen då. så kontrasten är ju oerhört fundamental då. den här amerikanska optimismen som fanns under 20-talet den är i princip helt bortblåst här och Då ska vi titta lite grann på vad, vad man försöker göra för att lindra och komma ur den här depressionen och det ska vi göra i, i de kommande avsnitten. Men eh, tills dess så får ni såklart ha det bra.
1: Hej då!
0: ...should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?